0: Fala galera do Ramal 52, bem-vindos ao nosso sétimo, opa, perdi as contas, não, oitavo programa. <risos> Roda a vinheta. Ramal
1: 52,
0: um podcast do portal Terra Verso.
1: Eu sou o Will. E eu sou o Ricardo.
0: E hoje o tema é polêmico. Parem as máquinas. Hoje o Terraverso vai falar sobre Snyder Cut. Release Snyder Cut. Quem aqui não quer ver com os próprios olhos a versão de Zack Snyder de Liga da Justiça? Quem não quer ver, Ricardo?
1: Ah, com certeza. Depois de tanta polêmica, né? Desde meados de 2017, já se fala que haveria uma versão do Zack Snyder. Teve polêmica até no lançamento de Aquaman, sobre uma versão do Zack Snyder ser lançada junto com o Aquaman. Então, assim, já que tem toda essa expectativa, libera logo o corte do Snyder e vamos nos deletar né, com, isso, com esse, essa obra que ele tanto planejou, né?
0: Com certeza, para quem tá chegando agora e não tá entendendo o que, que é Snyder Cut o que, que é esse, esse pedido louco dos fãs da DC por, por, por novamente assistir Liga da Justiça o Snyder, Zack Snyder, era o diretor de Liga da Justiça né? ele esteve no filme, à frente do filme e aconteceu um problema familiar, né? veio a, a filha dele cometer um suicídio e aí ele teve que abandonar a parte final já de Liga da Justiça a parte de encerramento do filme e foi chamado um outro diretor para ocupar o lugar dele. Né? Então, quem assumiu a direção do filme foi o diretor de Vingadores, o Joss Whedon. E ele apresentou um filme completamente diferente da proposta dos planos do Zack Snyder. Né? O Zack Snyder tinha uma outra proposta para o filme, uma outra postura, tonalidade, estilo de cena, estilo de câmera... E a gente viu um filme diferente no cinema. A gente viu um filme mais com a cara do Joss Whedon. Uh, e o que, que isso causou nos fãs? Uma certa revolta. Porque o filme não teve uma boa recepção. Não foi um filme digno de Liga da Justiça. Foi um filme, ok. Um filme sobre Liga da Justiça fraco. E o Snyder... Uh, nos últimos tempos, né, após o lançamento do filme... começou a divulgar várias cenas... que não estão no filme original... quer dizer, que não estão no filme que foi para o cinema... Né? porque a versão original... eu acredito que seja a versão do Zack Snyder... e aí... amigo... aí os fãs da DC formaram uma tribo... formaram um, um grande movimento... para que essa versão do Zack Snyder... seja liberada... a versão verdadeira do filme... a versão raiz... A versão que estava nos planos do diretor. E aí... É que a história começa. Ou melhor. É o que a história termina, né? Porque a gente tá nessa expectativa pro lançamento do filme. Pro lançamento da Snyder Cut. E esse filme não sai. A gente já viu o vídeo do Jason Momoa falando que assistiu esse filme. A gente já viu... Atores entrando na campanha pra liberar esse filme. E cara, tem muita coisa desse filme... Do Zack Snyder que não está nas telas. Por exemplo... Aparece a Iris West no filme do, do Zack Snyder. No, na versão do Josu Whedon não aparece. Aparece o Superman sem bigode na versão do Zack Snyder. Na versão do Jos Whedon aparece o Superman com o bigode tapado. Então, <risos> cara, é, é incrível assim as coisas que ficaram de fora desse filme, né, Ricardo? Não sei, alguma cena que o Ricardo lembra agora que tá na versão do Snyder e que não tá na versão do Joss Whedon?
1: A cena mais... Lógico, a mais impactante né, que você fala é a chegada do Darkseid, né?
0: Caraca, verdade.
1: Cara, foi assim, o final do filme ele tem todo um contexto diferente, terminaria com o Darkseid chegando e abrindo possibilidade para um arco que até nos quadrinhos as pessoas atuaram muito, falam muito bem que as guerras Darkseid. Teria todo um contexto disso, né? e até nos últimos tempos falou, em ator que tava dando voz ao personagem tudo, eu acho que o que mais faltou e tipo, que todo mundo quer dar essa curiosidade é a chegada do Darkseid, todo mundo quer ver como é esse Darkseid do, do Snyder
0: é, eu acho que a grande curiosidade tá em torno de, de ter o Darkseid no filme, né, seria uma primeira aparição do personagem em live action, então, cara, é um peso muito grande, sabe? E outro personagem que também estaria no filme, talvez ele não estaria na forma verdadeira, mas seria confirmado que ele era um personagem presente no filme é o Caçador de Marte, né?
1: Essa daí é uma das polêmicas mais recentes, né? De que o personagem que já apareceu em Homem de Aço, Batman vs Superman, seria o John Jones se misturando ali entre os, os terráqueos, que é uma coisa que é muito característica do Jones mesmo, né? Ele fica ali, ele se passa muito por humanos e fica fazendo ali suas reflexões ou até ajudando a Liga de alguma forma. Seria uma coisa Exato. muito interessante mesmo, né?
0: Verdade. É, é, eu fico triste, né? Porque, cara, são tantas cenas, são tantos frames que o Zack Snyder já liberou ou já comentou sobre o filme, assim, coisas que a gente... Não viu no filme original. A gente não viu, ao que parece, quando o Joss Whedon assumiu a direção da, da Liga da Justiça, ele mudou completamente o tom do filme. Completamente.
1: Eu lembro que quando saiu, em meados de dezembro, depois de já ter dado toda a bagunça que se deu por causa da Liga da, do lançamento do filme... Tinha-se uma notícia de que o Joss Whedon pediu para refilmar o filme inteiro. Ele não queria usar cena nenhuma do Zack Snyder e fazer o próprio filme. Aí ele entrou em conflito com a Warner. Tanto que até antes de, do Whedon assumir o, a Liga da Justiça aí nessa parte final, ele estaria envolvido em um filme da Batgirl, que também todo mundo odiou. Sim, rolou e isso também. Era... É, e com razão. Né? O Joss Whedon eu não acho, ele é um diretor à altura de algum filme da DC Mas aí é só minha opinião né? O... E ele queria refilmar o... tipo, de ponta a ponta Por isso que fica essa mescla estranha O estilo de um com o estilo do outro E a construção que que o Zack Snyder tinha Era muito mais complexa do que o Whedon apresentou no cinema Isso é inegável
0: É... Eu imagino que seja, né? Porque eu acredito que seja algo muito próximo ao que foi a abordagem de Batman vs Superman. Que é um filme que divide os fãs hoje, né? Aquele, tem aqueles que amam e tem aqueles que odeiam. Eu, particularmente, amo muito o filme. Eu gosto bastante de Batman vs Superman. Assim como eu gosto bastante de Watchmen. Mesmo sendo bastante diferente das HQs. Enfim... É.
1: É que é uma característica do Snyder, né? Ele pega os filmes e traz a sua própria releitura, né? A própria releitura. Exato. Em 300, que é o primeiro filme dele que eu conheço, que teve um grande impacto, é a mesma coisa. Não segue tão fielmente, mas ele traz uma releitura que é muito boa de se assistir. E aí, você vai vendo ao longo do, da carreira dele que ele tem essa característica, né? De fazer construções complexas durante o seu. Não, não, quando ele está contando a sua história, né?
0: Sim, sim. Tu comentaste da, da, dessa reconstrução do Idon fazer o filme dele de novo. Cara, eu fico imaginando assim, ó, quando o diretor assume um projeto que já tá em andamento, eu duvido, cara, que seja uma decisão solitária do diretor em fazer todas aquelas mudanças que aconteceu em Liga da Justiça. Muito se acredita essa culpa sendo dividida entre o estúdio e o diretor, né? Então, eu acredito que tem um dedo muito grande da Warner aí nessa, nessa nova abordagem da Liga da, Justiça, da, da Liga da Justiça, né? Um filme com mais cor, alguma coisa diferente da proposta do Snyder. E, cara, não ficou legal.
1: <risos> é, porque se a gente parar pra ver, o estilo do Whedon, ele segue o que o modelo e o produto da Disney, né? Ele não tem uma pegada que é o que a DC, o que nós que somos mais leitores de quadrinho e tudo, temos uma visão diferente dos personagens. Ele tem uma visão muito mais leve, muito, sei lá, muito mais infantilizada. E por mais que ele tenha desejado fazer, reconstruir o filme, se ele só veio para terminar, ele tinha que simplesmente ter terminado. Só feito ali a pós-produção e tocado o barco. Uma coisa que eu me lembrei agora é que quando saíram as primeiras sessões testes da Liga da Justiça, o que é uma coisa que prova de que o filme da tá, versão do Zack Snyder está terminada é que o filme era bem mais sombrio do que foi apresentado no cinema.
0: Sim, com certeza. Eu, quando eu cheguei no cinema para assistir Liga da Justiça, eu tava numa empolgação, assim, ó. Cheguei assim, ó. Mega empolgado, eu, caraca, Liga da Justiça, isso aí, vamos. Cara, quando teve aquela primeira cena, e eu sabia que o, que o Henrique Cavill gravou, regravou cenas com o bigode de Missão Impossível, porque ele tava participando de outro filme, e aí teve que regravar algumas cenas, e ele tava de bigode. E por arco, acordos comerciais, ele não poderia tirar o bigode, ele teria que manter o bigode, teria que ser apagado na pós-produção. Quando eu cheguei, sentei sentei na cadeira do cinema, peguei minha pipoca, minha coca-cola. Acabou os trailers, iniciou o filme, entrou o logo, entrou o efeito. E veio aquela cena do Superman desnecessária. Aquele bigode mal apagado. Aquela impressão que eu tive de que lixo. O que estão que fazendo com o Superman, cara?
1: Então... Pra mim, que sou fã do Superman, que você até sabe, tem até tatuagem do Superman comigo. É verdade, é verdade. É. é até, sim, é uma coisa que o Widon colocou só pra dizer assim, eu estou começando o filme a partir daqui. Não é uma cena que tem um contexto. É aleatória. Só pra mostrar mesmo assim, olha, aqui é meu dedo, não tô. Aqui não tem nada do Zack Snyder. É uma é, coisa assim, sabe? muito querendo se apropriar, né? Coisa sabe cachorro
0: quando, quando tá numa casa, assim, ele tem que começar a mijar nos cantos pra dizer essa casa é minha.
1: Isso, sabe, exatamente território. Isso.
0: Exatamente. O filme já começa com uma mijada do Josué Edon, assim, ó, tá cara, assim, ó. Ó, tô mijando aqui, pessoal.
1: Eu não diria uma mijada, uma cagada, né? É uma cagada.
0: Penso, né? Pior ainda, sabe? Incrível.
1: Uma cena que o pessoal reclamou bastante foi a cena que o Batman faz piada, né?
0: Concordo. Eu acho que ele. É que assim, né? Os personagens que a gente já viu, né, no, em Batman vs Superman, eles tinham uma, uma, uma abordagem. Em Liga da Justiça, eles perderam aquela abordagem que eles tinham em Batman vs Superman. Por Sim. exemplo, Batman, Superman e Mulher Maravilha. O Idon deu a cara dele pro Flash, que era a primeira vez que a gente tava vendo, e também pro. pro Aquaman. Né? Foram personagens que ele ou de dar uma impressão um pouco mais particular a eles, né? E ainda assim, se a gente olhar o filme do, do James Wan, do Aquaman, o filme solo, e comparar o Aquaman do filme solo com o de Liga da Justiça, eu vejo uma diferença do personagem também, sabe?
1: Eu Bem eu clara. Acrescento mais, eu acrescento mais, na verdade, a versão que você vê do James Wan seria muito mais próxima do, do que ele e o Zack Snyder combinaram entre si para que pudesse fazer o filme do Aquaman, né? Tipo, é totalmente diferente o Aquaman do... que o Joss Whedon introduziu do que o que o James Wan apresentou pra gente no filme que é espetacular, né? Sim,
0: sim. Eu imagino que sim. Eu imagino que teve essa conversa já com, com os diretores na, na época do filme solo, não só do, do James Wan, mas também da Perry Jenkins. Então, tipo eles trocavam ideias para saber o, o, o como seria trabalhar com esse personagem, sabe? O como, como lidar com o personagem e o como apresentar uma continuação dele pro cinema, né? Até porque a gente já vai ter a construção do personagem. O fã que tá vendo lá, quando ele vai assistir a segunda vez o filme que um personagem já aparece anteriormente, a gente já sabe a construção dele, a gente já sabe o caminho que ele percorre, a forma como ele, como ele se posiciona, como, como aborda. E o Batman a gente vê claramente que de Batman vs Superman pra Liga da Justiça a tonalidade muda e muda escancaradamente, assim, sabe? Tipo, é outro tom, é outro tom pro personagem.
1: É um tom que se eu visse, se por exemplo fosse num filme solo do Batman isso fosse mudando ao longo do filme, beleza, eu acharia legal. Mas o Whedon simplesmente falou assim, esse é meu Batman, pronto, acabou. Ignorou tudo que foi feito antes. Sim. E eu acho que, assim, até por uma cortesia entre profissionais, eu acho desrespeitoso demais o que ele fez.
0: Sim. Outra coisa aqui né, eu, eu comentei do Flash, comentei da abordagem de alguns personagens, mas, cara, o, o personagem que eu acho mais injustiçado em Liga da Justiça é o personagem do Ray Fisher, o Ciborgue, cara. Porque eu vejo nas postagens do Snyder as coisas que ele mostra do, 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 do Ciborgue, Parece que tem muita, muita coisa do cyborg que foi cortada. A relação é... com a família, a relação dele na universidade como jogador de futebol americano, sabe?
1: É, então, isso que é o que mais... Que eu acho que até com o Ray Fisher eu achei injusto, porque ele se esforçou pra fazer isso. Você vê que tem o um... Nas cenas do cyborg parece que não teve muita mudança. Simplesmente cortaram a introdução dele. O que eu acho do meu ponto de vista, deve ser muito parecida com o que o Zack Snyder fez em Batman versus Superman. Aquela introdução mais do Bruce, com a família, ele caindo no buraco, uma coisa assim, bem particular. Um, como se ele umas aspas ali durante o filme, só para contar um pouquinho sobre esse personagem. Seria algo assim do Cyborg. E o Cyborg, como hoje é um personagem com uma visibilidade enorme... Poxa, seria espetacular você ver ele sendo introduzido da forma que você viu no quadrinho.
0: Sim. Sabe o que eu pensei, assim, que poderia ter? Tem, tem uma cena numa, numa animação da, se eu não me engano, é Liga da Justiça, que o cyborg ele tá jogando um jogo de futebol americano, e o Billy Batson, né, vai lá para assistir, invade o lugar, para tentar assistir, sentar na arquibancada. Cara, isso eram coisas que eu queria ver no cinema, sabe? É, essas ligações entre os personagens, esses caméus de um filme para o outro, cara, seria sensacional, assim, eu vejo que faltou em Liga da Justiça. Liga da Justiça ela não te entrega praticamente nada durante o filme, assim, de, de referências que possam ser utilizadas em outras produções, como, por exemplo, em Batman versus Superman, a gente tem aquela cena do deserto, do Flash... Entrando ali na, no sonho do Bruce, dizendo que tá numa linha do tempo errada, numa dimensão errada. Que era uma coisa que pode ser trabalhada ainda mais adiante. Liga da Justiça a gente não vê isso em nenhum momento ali. Ok, tem aquela, aqueles flashbacks ali da, da proteção das caixas maternas. Mas ela não te entrega isso, a não ser na cena pós-crédito, sabe? Que é, o, é exatamente a fórmula Marvel de fazer filmes. Te entregar as coisas nas cenas pós-crédito.
1: Ou então simplificar tudo de uma forma que você tá tudo mastigado você não consegue raciocinar. Simplesmente, Exato. olha, é uma coisa que eu fico particularmente chateado quando, quando fala-se de Liga da Justiça. Não acho um filme péssimo. É um filme ok, que nem a gente começou na, na introdução. Mas tem potencial para ser muito maior do que deveria. Isso. É um filme que a
0: gente suporta, sabe? Não é um filme que a gente... Ok, hoje eu tô afim de assistir Liga da Justiça.
1: É, é como... Quem que me falou? Eu não lembro quem eu, quem eu conversei sobre Liga da Justiça. Ele fala assim... Ele lembra muito um episódio das animações da Liga da Justiça, sabe? o vilão, pá, 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 acabou. Não tem uma, uma construção maior. Até, na, até mesmo na, na animação nas animações da Liga da Justiça tinha uma construção muito mais complexa do que o próprio filme apresentou, mas a coisa foi tão simplificada, tão simplificada, que até um desenho feito há 14, 15 anos atrás consegue ser melhor.
0: Com certeza. E o que, que tu acha, Ricardo? Tu acha que esse filme vai sair? Que, que a Warner vai comprar a ideia? Essa mobilização dos fãs assim, é, é muito bonita, né? Ela até começou a arrecadar uma grana para fazer campanhas em, em eventos, em comic cons, no mundo todo. E parte desse dinheiro ele está sendo revertido para para pessoas vítimas de suicídio, que a família teve algum problema de suicídio, sabe? Eu acho isso muito legal porque tem um contexto social que é ajudar pessoas e tem um contexto de fã, né, que é mobilizar as pessoas em torno de uma causa e de uma ideia. Eu fico bastante chateado quando eu vejo pessoas criticando isso. Ah, criticando essa postura dos fãs, pedindo essa versão, pedindo a Snyder Cut, porque, cara, eles não são chatos. Eu acho que o fã tá no seu direito e no seu papel de pedir esse filme, né? Porque o Snyder é um cara que não parou de liberar a imagem inédita do filme. Quando o filme completou dois anos, há um tempo atrás, os atores começaram a publicar nos, seus perfis, no seis, no... Começaram a publicar nos perfis pessoais release Snyder Cut. Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, uh, todos os atores participaram na, nessa iniciativa. Aquaman gravou vídeo dizendo que assistiu a versão. Então, o que tu acha, Ricardo, dessa mobilização? É válida? Uh, eu... eu... A acho postura da Warner? Bom.
1: Então, eu acho que não vai sair assim tão imediato. Eu lembro de um filme... É, é uma referência hoje na ficção científica, que é o Blade Runner. Foi um filme que não teve uma versão do diretor ido pro cinema tudo mais. É uma história muito semelhante. O filme realmente foi um desastre. Ele saiu... Ah, eu não lembro quem foi que produziu... Ah, foi a própria Warner. Olha só, alguma uma coisa engraçada. A Warner lançou Blade Runner. Saiu devendo. Passou-se 4, 5 anos. Saiu uma versão do Ridley Scott que foi super aceita. Tanto que é uma referência... Blade Runner é uma referência na ficção científica, tanto que Exterminador do Futuro e outras coisas aí que saem desse, nessa, desse gênero são referências de Blade Runner. Eu acho que ele vai seguir essa linha. Mas se passar mais um ano, um ano e meio no máximo, quando ninguém dá muita muito furor, ó, oh, toma aí ó a versão do diretor. Que aí a pessoal vai acabar abraçando de vez, sabe? E eu acho super válido. Quem tá afim de ver, tem que se manifestar querendo ver, sabe? É, é uma coisa assim, que gerou uma curiosidade. Porque é um filme que totalmente ficou otado, mas você percebe não, onde tem o DNA do Snyder que estava se fazendo uma construção muito interessante. E o que mais me chamou a atenção das manifestações dos atores foi principalmente a do ben Affleck, que sequer hoje faz parte do, do elenco da Warner para os filmes dos heróis, né? E Será? ele mesmo. É. 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 Será uma coisa que. Será que ele tá fora? É uma coisa que eu também eu fico pensando se ele tá. Por... É que ele ninguém nunca oficializou, né? Exatamente. porque algum tempo
0: ele... atrás falaram que o Henry Cavill tava fora. E aí o Henry Cavill disse que a capa tá no closet dele. A capa de suplemento. Então, não vou ser eu aqui, o eu do Terraverso, que vai cravar que o Ben Affleck está fora porque o Robert Pattinson vai fazer um filme do Batman. Não sou eu. É. Então, eu acredito que, para mim, o Ben Affleck continua dentro. Acontece que ele é um ator que tá tendo sérios problemas externos de vida pessoal. Né? Ele tem problema. Não sei se não lembro se é com álcool ou com
1: é com álcool é com álcool lembro, né? Pois é. é eu lembro que quando se começou a surgir os rumores do Matt Reeves a assumir a direção do Batman tinha a ver com essa mesma época de que o Ben Affleck foi para reabilitação Tem um certo sentido sim é uh,
0: ele é um ator que no momento o momento atual ele não é um cara que tá propício para assumir um papel grande de algum filme e, 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 e sabe principalmente filmes da DC, sabe então eu vejo que o Batman ele tá meio que na geladeira, assim, né se a gente olhar as produções da DC que já foram anunciadas para os próximos anos tem ali, ano que vem, Aves de Rapina tem uh, Mulher Maravilha 1984, aí pro próximo ano que é o ano que vai ter três filmes é o The Suicide Squad Uh, The Batman e... Estou esquecendo do último.
1: É, Adão Negro, né?
0: Adão Negro, verdade. Foi anunciado há pouco tempo. Uh, The Suicide Squad, The Batman e Adão Negro. Desses três filmes, a gente não tem o Ben Affleck e a gente tem um DCU. DCU aí. Uh, provavelmente no, no The Suicide Squad e provavelmente no... No filme do Adão Negro, porque eu acho que o The Batman é uma coisa parte da, da, das propostas de filme do, do DCU. Eu vejo que o The Batman é mais ou menos essa ideia que fizeram com o Coringa, sabe? Uma história fechada, um arco fechado.
1: Enfim, pensei, mas assim, porque, assim. A obra do Matt Reeves, ele fez um arco de filmes com o Planeta dos Macacos, que conta uma história assim da do começo do personagem até os seus últimos momentos que seria, uma, na verdade, um plot mesmo para dar um, uma... contar essa origem desse Batman do Affleck. É uma coisa minha, né? Do que eu acho que pode ser. Eu gostaria muito que ele continuasse, porque ele é um Batman que me chamou muita atenção. E, com tudo que aconteceu com ele, até espero que ele passe dessa fase e possa voltar a fazer filmes grandes como ele vem fazendo ao longo da sua carreira como até hoje também ninguém nunca oficializou se ele saiu ou não é uma coisa também que a Warner nunca explicou né ela nunca deixou muito claro quem tá ou não, quem não nunca tá. ficou
0: claro é eu vejo que esse The Batman do, do Robert Pattinson não tem muito uma, uma ligação porque ele já vai apresentar um, um novo Alfred já vai apresentar um novo Comissário Gordon então eu acho que ele não tem nada a ver com Batman do Ben Affleck por isso eu entendo ele como um arco fechado né, no começo especulou-se até que pô, pode ser o, o Ben Affleck jovem, mas não acho que não tem nada a ver, sabe?
1: É, uh, e diga. tem esses rumores, né, de que Mulher Maravilha 1984 seria um reboot, né?
0: É um reboot ou um retcon, né, um reinício da linha temporal do DCU, mas eu acredito é. que não.
1: Eu também quero acreditar que não, porque Usar o um filme da Mulher Maravilha só pra isso eu acho desnecessário.
0: O que eu queria mesmo era que esse filme da Mulher Maravilha explicasse o conceito de multiverso, sabe? Mas eu vejo que eles vão abordar isso nas séries da DC em Crise nas Infinitas Terras. Uh, e quanto assim, a questão da Snyder Cut, essa postura da Warner, assim, eu fico imaginando, cara. Eu fico imaginando o diretor da Warner sentado numa mesa falando, porra! Para de infernizar minha vida, ok? Para de infernizar. Eu fico imaginando assim, porque cara é um movimento tão grande dos fãs em torno da, da desse filme e deve ser assim difícil, né, para um estúdio aguentar um rojão desses, né? Todos os atores comentando sobre essa versão que não vai sair ou que vai sair, porque o estúdio tem que comprar a ideia, né? Não adianta só ter a mobilização dos fãs. Eu queria mesmo que esse filme fosse pra HBO Max, assim, sabe? Ou, melhor ainda, eu queria que esse filme ocupasse as salas de cinema, essa versão nova. Porque seria um pedido de desculpas do estúdio para com os fãs, sabe?
1: Então, é uma coisa que eu achei interessante é que, quando eu pesquisei Snyder Cut, associa-se naturalmente a HBO Max, né? É uma coisa que eu não sei. Mas, quando a gente fala... Uma coisa que, pelo menos, pra mim é certeza é que eles não estão desconsiderando, é porque todos os atores do elenco da Warner estão falando e ninguém falou assim, olha, para de falar. Simplesmente eles estão se manifestando, a verdade. Warner está deixando rolar. Então, quer dizer, de alguma, alguma verdade tem nisso, de que a Warner tá ali, pelo menos. Deve ter posto na mesa. Ó, vamos ver se a gente lança, como lançar também, né? Porque. Bem ou mal, faz mal dois anos, né? De que saiu uma versão da Liga da Justiça que foi totalmente execrada. Então, simplesmente lançar isso, é lançar um filme, a versão do Snyder, que infinitamente vai ser muito maior, muito mais explicada. As cenas que vimos no filme vão ser desconsideradas em sua grande maioria. Então, tem que ter todo um planejamento para fazer isso. Se vai realmente relançar em cinema, né? O que eu acho que o ideal seria no cinema, porque está é, gerando pro... humor, tá gerando essa, essa mobilização.
0: O problema de lançar no cinema é que, ok, a gente está dentro do, do furacão, né? A gente convive com Snyder Cut, a gente fala de descer todo dia, a gente está acompanhando as matérias. Mas é que o cinema, ele, ele chama um grande público, um público muito maior, né? Pessoas que não têm ideia do que, que é Snyder Cut, de repente vai ver um filme da Liga da Justiça achando que é uma continuação, e na verdade é uma outra abordagem de um filme que já existiu, sabe? Então, não sei, eu acho que a, o streaming pra esse filme é uma grande saída, né? Pensando aí em produções legais, em coisas que podem engajar o público pro, pro streaming, lançar Snyder Cut no HBO Max seria uma grande sacada da, da Warner, assim. E uma solução pra, pros fãs, assim.
1: Sim, porque... Batman vs Superman tem a sua versão estendida, né? Que foi tá lançada em streaming, home video. E foi é um filme... Lançada em home video. Uhum. É, tanto que, se eu não me engano, acho que no. Acho que na Amazon, no streaming da Amazon, tá a versão estendida, não tá a versão do próprio cinema.
0: Nossa, então,
1: eu sabia. É... é, eu fui dar uma pesquisada sobre essas coisas de versão do diretor e tudo mais. Geralmente essas versões que são pra cinema é porque existe toda uma exigência de tempo de sala e tudo mais, então eles dão umas aparadas no filme, e na versão home video eles lançam um negócio por extenso. Mas eu acho que a solução é essa. Coloca mesmo, aproveita que tá aí de biomax aí em alta, todo mundo querendo ver, joga junto essa Liga da Justiça pra todo mundo já abraçar de vez na de biomax né?
0: É, o, o boato que rolou no começo, né, quando Liga da Justiça tava para sair e foi divulgado o tempo de filme, é, é um filme que tem duas horas, ele teria mais, mais que duas horas. Mas as duas horas foi uma exigência da própria, da própria Warner pro filme, né. É, é interessante pensar, né, que a Warner gosta de filmes de duas horas, porque Coringa também teve exatamente duas horas. E então, e a gente sabe que o Snyder, ele é um diretor que estica um pouco mais o tempo dos filmes, né? E eu vejo isso como uma questão, não é um problema. Não, muito pelo contrário, vejo que um filme mais longo vai te dar mais tempo de tela, mais coisas, mais possibilidade de interpretação, sabe? Então, é, é, é complicado isso aí.
1: É, eu que sou uma pessoa que sou da época de ficar três horas e meia assistindo um filme, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis... As três vezes no cinema e tô tando, tô juntando, acho que dá mais de nove, dez horas de, de sala. Eu acho que é totalmente válido você fazer um filme e soltar ele em seu tempo integral. É que hoje existe tantas exigências ao, longo, ao redor disso, né? Somente em questão de salas. Vai saber como isso funciona. Mas é eu acho é que... o dinheiro, né?
0: Não adianta. Uhum.
1: É quanto, mais, é, quanto mais gente indo ver o filme de duas em duas horas, mais dinheiro mesmo, né?
0: É. Uh, e o que que tu acha, assim, se sair essa versão do Snyder, no Snyder ela se encaixaria na, na... no DCU atual, como uma versão, como um canone da, da, do, do atual DCU, ela poderia substituir a Liga da Justiça que foi ao ar ou não? O que que tu acha?
1: Ah... Levando em consideração que o James Wan, o David Sandberg, que são os que fizeram filmes ligados ao DCU, eles ignoraram os eventos de Liga da Justiça, cabe perfeitamente. Até, se eu não me enganar, Aquaman, ele é citado brevemente no começo do filme, de que houve a invasão do Lobo da steppe na Terra e o Aquaman esteve lá para ajudar, do no filme do Shazam, conta-se mais os eventos de Batman vs. Superman. E, se eu não me engano, aquela, aquela foto, tem uma foto do Batman, do Batman, não, do, do Superman, do Kevin. Nem exatamente o rosto, é né? só uma, um recorte de jornal do Superman. Sim, sim. Ele...
0: No é. final ele aparece, mas não aparece o rosto, né, também.
1: É, que foi uma coisa que me doeu o coração, não ver o Kevin junto com é. Mas era, era um dublê ali, não, era ele. É, foi, foi triste. Ainda é. mais que teve todos aqueles rumores de que ele estava nas gravações, né?
0: Sim, sim, eu lembro que rolou isso.
1: Eu lembrei tanto daquele DC Showcase, que o Superman e o Shazam estão juntos. Eu pensei, Caramba, isso vai ser muito bom. Mas é uma pena que... E eu espero que, já que a capa tá no closet, né? Que ele tire ela logo pra ele participar de novo no, na nossa vida cotidiana, né? Que o Superman é faz eu
0: é o que a gente espera é o retorno do Superman né um, um digno retorno para o Superman né?
1: nas é, telas de cinema que é uma coisa que faltou na que tá, muita gente reclamou né nessa versão do Whedon do de que o Superman simplesmente foi lá bateu no vilão e foi embora né ele não teve um tempo para ser assim bem recebido já que ele tinha morrido já faz mais de um ano né foi totalmente ignorado. E na versão do Snyder, ele tem todo um processo, né? De voltar à vida, de relembrar algumas coisas. Tem uma cena cortada que tinha gravado, que mostra ele andando naquela nave kriptoniana, lá do Homem de Aço. E tem os, portos, os uniformes, os trajes, ele passa pelo traje negro, que tipo, é uma referência.
0: Sim, essa cena não foi né, para pro, pro, a versão do Hiddle. Do
1: não, não foi, é uma cena que é... Que tá
0: nos extras
1: do filme, verdade. É. E é uma cena linda, se assim, você parar pra pensar, pô, ele tá ali, tipo, você tem aquele tempo de Superman que você perdeu já que ele morreu, né? Você não teve um...
0: eu esperava um Superman de uniforme preto e mullet. Era o mínimo, assim, como fã desse. Eu queria ver isso no cinema.
1: Então, Cara, já... podia... é, se o Kevin tava de bigode, deixa a barba, Vai! Ah, é, claro. Ele, ele tava ali ele tava ali, já aproveita que ele já tá acabado, deixa crescer mais um pouquinho o cabelo vamos, vamos lá põe Nossa. esse uniforme preto e faça a felicidade dos fãs, né? certo,
0: certamente, é, isso, isso é uma coisa assim que o Widon que, que fez isso, que montou essa, essa proposta claramente é um cara que não tem referência e base dos quadrinhos né? ele é um cara que caiu de paraquedas nessa produção isso não me tira da cabeça esse contexto. É um cara que foi simplesmente jogado dentro da produção de Liga da Justiça.
1: Ah, eu não sei se ele foi jogado. Acho que ele desejou muito isso, sabe?
0: Não, não. Eu acho que... Cara, eu imagino a ordem assim. Nossa, saiu o Zack Snyder. Precisamos de alguém com experiência em filmes de super-herói. O Whedon gravou... Ving... Foi o diretor de Vingadores. Opa, vem cá. Atiraram um cara lá dentro. Sabe... Cara, é. pegasse James Wan, pegasse a Patty Jenkins, pegasse alguém que, que já trabalharia com o personagem, pelo menos algum dos personagens envolvidos no filme depois, sabe?
1: Ou então, se o problema era só finalizar o filme, deixava o James Wan, a Jenkins, o Sandberg, que já estava contratado na época...
0: Exatamente, a exatamente.
1: Ah, gente, vocês estavam conversando com o Snyder esse tempo todo. é o seguinte, finaliza o filme. Acabou. Exato, Pronto. Um dos rumores que assim, mais me chamou a atenção também dessa versão do Snyder Cut é que teríamos uma outra história contada daquela guerra que rolou no passado, que teve os deuses e tudo mais, que o Widom cortou um monte de gente que ia aparecer. E dentro desses rumores dizia que quem ajudou a botar o Lobo da step para fora da Terra
0: foi a tropa dos lanternas verdes, que era uma coisa assim, que era o que eu esperava ver no filme. É verdade, apareceu só uma lanterna, assim, sabe? Tipo, é... super. Um segundo de tela. E eu imagino, sim, que o, que o Snyder pensou nesses detalhes. Assim, pô, o Snyder pensou no, no Dark Side, pensou na, na Iris West, pensou. Uh, no Caçador de Marte, cara, o Snyder já tinha desenhado todo o filme da Liga, né? Rolava um rumor, né, de um tempo atrás, lá das antigas, no começo de Batman vs Superman, que o Snyder tinha um hangar, um hangar não, um container, lá nos, no, na, na Warner, e dentro desse container ele tinha desenhado todo o mapa para o universo compartilhado do DCU. Né? E os, nossa, isso era um comentário que rodava na, nas nas conversas de fãs, né? Que o Snyder montou todo desse DCU dentro desse container, todos os personagens, as conexões, como se fosse um gigante, um mural gigante com tudo isso. Teria Lobo, teria Tropa dos Lanternas, teria é. cyborg, Flashpoint. É,
1: lembro que quando saiu o Batman vs Superman, se falou muito de que a referência desse sonho do Bruce Wayne seria a introdução pro filme do Flash ser Flashpoint. Seria Eu acho que para quem é muito fã de Flash seria uma coisa espetacular, né?
0: Com certeza. É o que prejudicou, na verdade, foi justamente a recepção de Batman versus Superman. Né? A recepção que a crítica teve com, com o filme não foi das melhores, sabe? Isso o, o estúdio não levou em consideração muito o projeto do Snyder, não não deu voto de confiança. E aí, né? É business, de novo, é business. É grana, sabe? Então, a história é uma... tá aí pra contar.
1: É, mas uma coisa que é interessante no cinema é que muita coisa se reinventa, né? E por que não? Na hora que se vir esse assim, pote essa versão do diretor do Snyder, não se repense todo esse DCU, né? Porque assim, o Aquaman já tá estabelecido, o Shazam já está estabelecido, Moré Maravilha, então, meu Deus, não tem o que falar. E vem uma versão que conecta todos essa galera toda de novo. Poxa, é muito grande. É.
0: O, o Batman vs Superman, eu vejo que vai ser um filme. Cara, dois, três, três anos, acho que tá no lembrando, três ou quatro anos, completou agora. Quatro anos. Uhum. Uh, cara, ele é um filme que vai ser falado daqui cinco, seis, sete, oito, dez anos, né? Porque ele completamente destoou dos tons dos filmes de super herói da época. Ele foi sim. pra outra curva. né? No momento que a Marvel tava apresentando de uma forma, Batman vs. Superman, não, peraí, vamos apresentar dessa forma. Claro, eu tô falando da versão do Snyder, né? Aquela que tem 30 minutos a mais, que faz toda a diferença pro filme.
1: Hum, né? Sim. E,
0: cara, eu sou super fã desse filme, gosto de assistir esse filme. Enfim, gosto da batalha, das cenas, dos frames, da, é, da proposta. Eu gosto
1: eu gosto da construção, né? Porque eu, eu sou uma pessoa que teve o primeiro quadrinho e foi a morte do Superman. Aquela cena do caixão do velório está é uma xerox. O cara realmente falou assim, olha, vamos pegar aqui isso aqui. Ele chegou no, no, no cara da cenografia ali e falou, ó, oh, tá vendo isso aqui? Faz assim, ó. E é igualzinho. Então, além de outras coisas, as referências do Superman e tudo mais. E... Tipo, gera questionamentos, né? Aquela coisa do homem versus Deus, que o Bruce Wayne ali, naquela paranoia de que ele não aguenta mais alguém, que alguém desse nível chegar ali e falar, não, eu mando, eu vou dominar a Terra. É uma coisa muito, foi tudo bem planejado, né? E até aquela versão dos 30 minutos a mais, eu, eu tenho ela aqui, eu acho um espetacular. É sem palavras o, que o trabalho de Snyder quando se trata desse filme em si.
0: Enfim, são tantas emoções, são tantas questões, tantas produções que a gente espera que a versão do Snyder chegue aos fãs, né, que a gente consiga ver esse filme. E o movimento dos fãs ele é válido. né? Não desconsiderem esse movimento, ele é um movimento justo. Porque a gente sabe, né, fã é fã, então não adianta. A gente quer sempre o melhor e se há possibilidade desse melhor estar ao nosso alcance, a gente vai correr atrás. Então, não fiquem bravos com as pessoas que pedem pela Snyder Cut, porque elas estão no seu direito de pedir por esse filme. E queria agradecer a todos que nos escutaram, né. Nós somos o Ramal 52, o nome do programa, mas o Ramal 52 faz parte do do portal Terraverso, que é um site de conteúdo segmentado sobre a DC. Escrevemos textos, artigos, críticas, notícias sobre as, todas as áreas da DC Entertainment: cinema, séries, quadrinhos. Acesse nosso site terraverso.com.br. Acesse as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook como Terraverso, nós estamos no Instagram e no Twitter como @terraverso. Uh, se você tem alguma crítica Alguma sugestão de pauta Alguma ideia Alguma Alguma proposta Pode mandar lá para o contato terraverso.com.br Queria agradecer ao Ricardo Por esse programa especial Snyder Cut É
1: um prazer participar Espero ter outras oportunidades E de debater assuntos como esse né, Que devem ser discutidos E com certeza Release do Snyder Cut, né? Eu também quero saber o que, que acontece nesse filme.
0: Todos queremos saber o que acontece nesse filme. Hashtag, uh, release Cut. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Até o próximo
1: programa.